0: Bem-vindo a mais um podcast, bem assim como você é, com Suzana Oliveira. Vamos dizer, vem, vem Senhor, nós queremos a Tua presença, nós queremos o Teu toque, nós queremos a Tua direção, nós queremos o Senhor. O que, é que você busca? Ah, queridos, eu quero. Quero a presença do Senhor, quero, sabe, a direção do Pai. Quero conhecer aquilo que Ele tem, aquilo que Ele determinou para as nossas vidas. E a gente precisa, precisa desse Senhor. Então a gente vai para mais um tempo de compartilhar. Nessa tarde abençoada. E hoje eu quero compartilhar com você. Como agradar o coração de Deus. E aí, você já sabe? Como agradar Gente, a palavra Tem 66 livros Ó, oh, vamos pra aula <risos> A palavra tem 66 livros Tem um monte de história De pessoas Pessoas diferentes De homens, de mulheres, enfim De crianças Tem muita história na Bíblia Profetas Tem homens que foram usados com poder Guerreiros Tem gente mais Tem gente mais na Bíblia a gente precisa fazer uma pesquisa, hein? A Bíblia fala de quantas pessoas ao todo? Nossa, vai dar uma pesquisa e tanto. E nessa Bíblia inteira, a gente tem a referência de uma pessoa que agradou o coração de Deus. Hum, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que agradou o coração de Deus? Vamos ver. Olha só. Em Mateus 3, ali, versos 16 e 17 é onde está registrado o batismo de Jesus. Quem que batizou Jesus? Foi João Batista, que era primo, né? Se a gente for olhar ali para a parentela sanguínea ali, João Batista era primo de Jesus. E nesta passagem, de uma maneira sobrenatural, linda de um, sabe, um evento que foi algo que ninguém conseguiu explicar, o Espírito Santo desce sobre Jesus. Tem ali, como a palavra diz, um, uma forma de pomba, aparece ali sobre ele. Onde que Jesus foi batizado, gente? Jesus foi batizado no Rio Jordão. Então vem o um Espírito Santo, desce sobre Jesus e Deus. Gente, quem é Deus? Deus é o Todo-Poderoso, é o Pai, é aquele que está nos céus. Aquele que disse, haja luz e as coisas vieram a existir. Ah, esse Deus declarou este é o meu filho amado em quem tenho prazer ai ai hum. e aí qual que é o desejo do coração de deus hein? este é o meu filho amado em quem ele tem prazer o próprio deus deus tem prazer em jesus cristo Mateus tá aí tá? O batismo de Jesus Essa referência está em Mateus No capítulo 6 E... 3, né? No capítulo 3 Opa! No capítulo 3 de Mateus E está descrito O que que está escrito? Este é o meu filho amado Gente, uma voz do céu Nessa versão aqui tá dizendo assim, ó Eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo E o que mais que está escrito? Deixa eu abrir aqui em outras versões. Em outras versões diz assim, em quem me agrado. Ou, este é o meu filho amado que me dá grande alegria. Em outra versão, meu filho amado em quem tenho toda a alegria. Meu Deus, imagina você conseguir dar alegria para o nosso Deus, é uma coisa linda demais, hein? então nós sabemos que a vontade de Deus está expressa em Jesus, por quê? Porque o Senhor se alegra, o Senhor tem prazer, como a palavra diz, eu me comprazo, meu filho em quem me comprazo. então toda a vontade de Deus está expressa em Cristo Jesus, por quê? porque Deus sabia que ele ia cumprir toda a sua vontade, que ele ia viver de acordo com aquilo que Deus tinha, que ele não ia se desviar nem para a direita nem para a esquerda, que ele não ia se rebelar, enfim, que Jesus ia simplesmente obedecer. Deus sabia quem era o seu filho. E ali, no início, né? Então, quando Jesus ele é batizado, é o início da sua trajetória como um ministério. Como o Filho de Deus, quando Ele se revela aos homens, Deus, o próprio Pai, vem com uma voz sobrenatural, dizendo, este é o meu Filho amado, que me dá grande alegria. ou oh, coisa boa, hein? Então, Jesus iria cumprir toda a vontade de Deus. E assim, queridos, deve ser a nossa vida. Nós devemos saber e viver a vontade do Pai, para que Ele tenha prazer em nós. Você já pensou sobre isso? Você pode dar prazer para Deus. É forte, não é? É bom demais, gente. É bom demais. E do Gênesis ao Apocalipse, a vontade de Deus se resume em uma coisa. Habitar entre nós. Por quê? Porque Jesus era a habitação de Deus, ele estava ali, Deus homem se manifesta a nós, andando nessa terra, sabe, então Deus estava com ele, Deus estava nele, assim como ele, em vários momentos ele conversava e ele falava com seus discípulos, ele tinha uma comunhão, que não tem nem como expressar, uma comunhão tão grande com Deus, porque ele era o próprio Deus, então Deus estava dentro dele. E através do ensinamento de Jesus, daquilo que Jesus fez, foi obediente até a morte, morte de cruz, nós conseguimos enxergar como podemos ser agradáveis a Deus. Ah, Susana, mas eu pensei que a pessoa que era agradável a Deus era o Davi. E aí, você pensou isso? Pois é, o que a palavra fala de, de Davi? Que, a, que Davi era um homem segundo o coração de Deus Mas de Jesus Deus fala Este é o meu filho amado em quem tenho prazer Meu Deus do céu Imagina sobre isso E Deus quer habitar em nós Deus quer habitar em você Deus quer que você entenda Que você abra a sua vida, o seu coração Que você abra os seus ouvidos que você se atente para aquilo que Deus está querendo. E que você se torne uma habitação do Altíssimo. E se a gente for olhar para aquilo que Paulo deixou escrito para nós. Ele escreve em Efésios que existe um propósito eterno de Deus. Qual é o propósito eterno de Deus? É estar conosco. Deus quer ser uma família com a gente. Ele quer que a gente seja um. Jesus falou quantas vezes que era a vontade do Pai, que Ele queria que, que porque a gente fosse um. E aí, faz mais uma pesquisa, hein? Quantas vezes está escrito lá, quantas vezes Jesus falou que nós poderíamos ser um. Porque, querido, se a gente for pegar toda a história da humanidade que está relatada na Palavra de Deus, eu amo falar sobre isso porque a Bíblia ela é um livro de história, é um livro de história, história da humanidade. E Deus usa essa história da humanidade para nos revelar a sua vontade. E dentro da história da humanidade escrita na Bíblia Sagrada, ela tem o começo, o meio e o fim ali no Apocalipse. E Deus revela para nós tanto o Cronos, aquilo que a gente precisa conhecer, do que aconteceu, dos fatos da história. Vamos falar que a gente estuda lá na escola, quanto o Kairos, aquilo que Deus quer para nós nesse momento. Eu não posso ler a Bíblia como um livro simplesmente de história. Eu tenho que entender que contém a história, mas que contém também a revelação de Deus para nós de uma forma íntima, de uma forma individual, de uma forma sobrenatural. E essa palavra nos mostra que em Gênesis a habitação de Deus era o jardim. Ele ia no jardim conversar com o homem, sabe? Então era um lugar de delícias, então Jardim do Éden, lugar de delícias, era um lugar de intimidade, um lugar onde o homem estava face a face com Deus. Oh, lugar maravilhoso, hein? Mas a gente sabe o que aconteceu. E aí, no decorrer da história, ali no Êxodo, no deserto, Moisés constrói o tabernáculo, né? Deus entrega para ele... Toda a arquitetura, todo o desenho, como que deveria ser o tabernáculo onde Deus iria encontrar com o povo e que iria representar a habitação de Deus. E esse lugar de habitação no deserto, no Êxodo, era o tabernáculo, o tabernáculo de Moisés. Com o passar do tempo, com a conquista da terra prometida, com... Sabe, é, Israel tomando, é, os judeus, né, tomando posse de Israel. Então, tomando aquela terra que era a terra que manda leite e mel, que era Canaã. Então, Deus entrega aquilo para os judeus. E o que, que acontece? Davi vira para o Senhor, o adorador, hein? Ele vira para o Senhor e fala, Senhor, como pode eu ter um, um palácio para mim morar? E o Senhor ficar lá numa cabaninha... <risos> no tabernáculo... Feito de tenda... Olha o coração desse homem... Hein? E aí... Davi... Ele fala... Eu quero construir uma casa para o Senhor... Mas Davi não construiu essa casa... Quem se construiu foi Salomão... E ali então... No templo dos reis... né Então se a gente pegar a palavra... Crônicas reis... Nos salmos... Em muitos... Daqueles livros ali... Que são históricos... Na palavra de Deus a gente conhece esse templo, o templo que foi construído por Salomão, que era algo maravilhoso, magnífico, que era né, algo assim, vindo do próprio Deus. E a gente sabe que houve a destruição do templo, que veio a reconstruição, teve um segundo templo, enfim... Tem toda uma história ali no Velho Testamento, mostrando e falando um pouquinho sobre a habitação de Deus em meio aos homens. E quando a gente chega no Novo Testamento, quando a gente começa a entender a história de Cristo Jesus, quando a palavra relata para nós que o Senhor mandou um anjo para conversar com uma mulher como uma Virgem, e que nela seria gerado o Filho de Deus, pai, que coisa mais linda, então Deus habitou no seu Filho, o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, e Jesus, olha que coisa mais linda, que andou nessa terra, que fez tantos milagres, que manifestou mesmo quem era Deus, que mostrou para aquele povo, que não tinha mais que viver uma religiosidade, que não era só pra sacrificar ali diante do Senhor Mas que a gente tinha que, sabe, entregar o coração Enfim, Jesus pregou tantas, tantas coisas E é interessante a gente falar sobre isso Uma hora a gente vai compartilhar sobre, só sobre isso Jesus, ele pregou pros judeus Gente, os judeus já conheciam Deus Era como se fossem os crentes Jesus foi lá falar pros crentes que eles estava fazendo errado Pensa sobre isso já pensou sobre isso? Nossa! Pois é. A salvação veio para os judeus. Mas, como a palavra diz, os judeus o rejeitaram. Então, a salvação foi ampliada para mim para você. Sabe? Então, nós temos livre acesso a Deus através de Jesus. E o que, que Jesus faz depois da ressurreição? Se você pegar João, ali no Evangelho, e ler ali dos versos... Os capítulos 14, 15 e 16 Você vai ver ali Uma das últimas orações de Jesus Jesus explicando Conversando com os discípulos é Ali onde está escrito Senhor eu peço que não os tire do mundo Mas que o livre do mal E aí Jesus começa a falar De alguém que viria Depois dele Mas quem Suza? Quem? Porque Deus Estava habitando em Jesus e Jesus, após a sua ressurreição, mostra que Deus vai habitar em nós através do Espírito Santo. É lindo você ler e você ver tudo aquilo que Jesus ele ensina e ele fala de quem é o Espírito Santo. E que eu e você nos tornaríamos um templo, um tabernáculo, um jardim para o Senhor. Olha que coisa mais linda! Então, hoje, nós podemos ter livre acesso ao Senhor e ser agradáveis a Ele, assim como Jesus fez. Assim como Jesus foi. Meu filho amado, em quem me compras. Então, queridos, para agradar o coração do Pai, nós precisamos entender que somos construtores da sua habitação. Hum, anota aí. Para a gente agradar o coração de Deus, o Pai... A gente precisa entender que nós somos construtores para a sua habitação. Nossa! Então, não é uma habitação feita por mãos humanas, por pedras, por tijolos... Como está escrito na palavra. Mas é uma morada feita de pedras vivas. Ah, feita de pessoas, de discípulos, feitas por cada um de nós... Que somos a sua igreja. Hoje, para agradar o coração do Pai, nós precisamos ter Ele em nós. E entender que nós temos o privilégio de viver Cristo em nosso interior. Ah, mas é muito difícil. Não é, queridos. Nós temos um ajudador, um consolador. Nós temos o Espírito. Espírito Santo disponível Que nos mostra Como nós devemos ser Como que a gente deve orar Até isso o Espírito Santo faz Como que a gente precisa seguir Quem que deve nos conduzir Como deve ser tudo na nossa vida Gente, o Espírito Santo faz tudo isso Por quê? Porque Ele nos quer Pertinho do Senhor E eu quero estar perto de Deus hum, Como eu quero esse lugar então você pode ter a oportunidade de ouvir a voz do Senhor dizendo Este é o meu Filho amado em quem me compraso. Nossa, vai ser maravilhoso ouvir isso, hein? Eu acho que vai ser tremendo. Porque, queridos, nós estamos vivendo os últimos dias. Nós somos uma igreja que precisa se transformar em uma noiva. Como assim uma noiva? Gente, uma noiva é alguém que está esperando pelo noivo. E que está esperando com um uma ansiedade, com uma vontade de conhecê-lo, de estar com ele. Eu e você precisamos ter essa vontade de encontrar com o nosso amado. De encontrar com o nosso Senhor. E nós podemos, nós podemos encontrar com ele então o que eu e você precisamos é construir um lugar para o senhor habitar aonde? dentro de nós esse é o lugar que o senhor quer, ele quer habitar no nosso interior ele quer manifestar a sua verdade, a sua graça, a sua soberania ele quer nos ensinar quem ele é, sabe? Ele quer encher os nossos corações Ele quer trazer algo novo Gente, Deus quer estar Comigo e com você Já pensou? Então, vamos agradar o coração de Deus Vamos ser agradáveis ao nosso Senhor Ao ponto de sermos a habitação dele Isso é possível, queridos Isso é possível Basta nós querermos basta buscarmos a ele pagarmos um preço de ter a presença do Senhor de viver aquilo que ele tem, não olhando para as coisas desse mundo, queridos não, sabe ah, pensando naquilo que a gente faz nessa terra não, nada disso a gente pode ser a habitação do Senhor simplesmente olhando para ele eu quero olhar para ele é o que eu mais quero, estar na presença do Senhor. E você pode, você tem esse canal direto em Cristo Jesus. Então, vamos juntos construir esse lugar para a habitação de Deus. Vamos juntos entender que somos, como que a gente vai falar? Uh, somos o lugar certinho que Deus precisa para habitar. E aí, Deus pode habitar em mim, em você, no seu irmão, no seu vizinho, no seu amigo, ah, em todas as pessoas dessa terra. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus onipresente. E nós precisamos dar lugar ao Senhor. O que mais que a gente precisa nessa terra? O que mais que a gente gostaria de ter se não sermos agradáveis ao Pai? Então, busque construir... Um lugar para a habitação do Pai. E imagine ouvir dos céus, ouvir o Senhor dizer, Tu és meu Filho amado, em quem me prazo Queridos, é possível. Acredite, corra em direção àquilo que o Senhor tem. Não desista daquilo que Ele já falou ao seu coração. Não se desespere com as coisas desse mundo. Não, viva aquilo que Deus tem Conheça aquilo que Deus tem pra você. E acredite em tudo que Ele pode fazer. Amém? Eu creio. E eu quero aquilo que Deus pode fazer sobre a minha vida. Ah, como eu quero. Eu quero a presença, eu quero a graça, eu quero o amor, eu quero o amor do Senhor. Eu quero tudo que Ele tem pra mim, gente. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir e o nosso Deus é assim, fiel em todo o tempo. Que o Senhor falhe o seu coração, que o Senhor te instrua, que o Senhor te direcione, que Ele te mostre o um lugar seguro e que você entenda que você pode viver um lugar de delícias com o Senhor todos os dias, construindo no seu coração um lugar para a habitação de Deus. Aleluia! Ah, Senhor, obrigado, Pai, obrigado porque... Em Cristo Jesus nós podemos viver contigo. Obrigado porque temos acesso ao Senhor. Obrigado pela tua palavra e pela tua direção. Obrigado a Deus por por toda a verdade que o Senhor tem escrito para nós. Obrigado pelo doce Espírito Santo que é o Senhor em nós. Obrigado, Deus, porque hoje nós podemos construir um lugar para ti. Deus nos ensina, nos molda, Senhor, nos transforma para que sejamos agradáveis ao Senhor. Pai, nós, nós queremos sim ser como Jesus. Nós queremos copiar aquilo que Ele deixou para as nossas vidas. Nós temos Ele como a nossa única referência desse mundo. E nós queremos seguir em frente com aquilo que Ele deixou. Paizinho, obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado pelo livre acesso que nós temos ao Senhor. Nos direcione em tudo que fizermos, Pai. E nos ensina a construir esse lugar em Ti. Papai, obrigado. Obrigado por tudo. Que o Senhor, ó Deus, seja com cada um dos nossos ouvintes nesse dia. Aqueles Senhor que esperam por uma resposta. Aqueles que precisam de um milagre. Aqueles, ó Deus, que apresentam uma causa impossível diante do Senhor. Pai, mostra a eles que no lugar de habitação nós encontramos as respostas em Ti. Que num lugar de delícias, que na Tua presença, nós vamos alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Pai, visita cada um dos nossos queridos e ministra sobre eles o cuidado, o amor, a certeza que há em Ti. E mostra-nos que sim, há um lugar reservado em cada um de nós para a habitação do Senhor. Papai, nós te glorificamos. Nós engrandecemos o teu nome. Nós, ah Pai, nós damos toda a honra e toda a glória a Ti. E nós nos submetemos à tua vontade para que o Senhor cumpra em nós o teu querer. Obrigado por tudo, Deus. Nós somos submissos a Ti e nós queremos a tua presença. Nos rendemos totalmente ao Senhor. E o que nós. Queremos, Pai, é ouvir a Tua voz, falando que nós estamos agradando ao Senhor. Ah, Pai, que não seja orgulho, que não seja presunção, que não seja a nossa carne, mas que seja o Senhor falando ao nosso espírito. Que o Senhor nos molde em tudo isso. E nós queremos servir ao Senhor com amor. Nos humilhamos perante a soberana... Ah, Pai, perante todo o poder que o Senhor tem, perante toda a glória que o Senhor tem, nós nos submetemos e pedimos. Fala os nossos corações e nos ensina a sermos agradáveis a Ti em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu e você precisamos construir um lugar para. Para a habitação do Senhor Comece a fazer isso hoje Entenda que você é capaz Entenda que Deus pode fazer isso E vai em direção a Ele Corra em direção ao Senhor Porque Ele tem algo para fazer na sua vida Na sua casa, na sua família Em você Deus tem algo para fazer Receba meu abraço, meu beijo, já falei demais. Muito obrigada pela sua companhia, que Deus ministre ao seu coração, que a palavra esteja escrita no seu interior e que você corra sempre para os braços do Pai. Esse é o melhor lugar. É um lugar de segurança, é um lugar de refrigério, é um lugar de delícias, é o lugar onde Ele está e onde Ele vai falar conosco dia dia. Após isso.